0: Hallo und herzlich willkommen beim WP Sofa. Diesmal eine Themenfolge mit dem Thema Sims werden, hoppla, falsch, ähm, Classic Press wird sterben. Und ähm, mit dabei sind diesmal der Sven. Hallo. Und der Udo. Hallo. Und der Robert. Und diesmal, sch Schuld diesmal an dieser Folge, an diesem Namen der Folge ist diesmal Sven. Weil Sven hat sich nämlich darauf festgelegt, dass Classic Press quasi
1: demnächst abtreten wird. Oder, Sven? Ja, aber ich wollte die Folge gar nicht das ist jetzt komplett umbenennen, also von daher, aber <lacht> ja, wenn du das... Hast du, hast du hiermit getan? <lacht> okay, dann sagen wir, Classic Press wird sterben. Gut. Bin ich dabei. Genau. das ja
2: voraussetzt, dass es überhaupt noch richtig gelebt hat.
0: Ja. Genau, jetzt, jetzt fragt ihr euch alle, halt, stopp, bin ich im falschen Podcast? Warte mal, zurückscrollen. Was bin ich? Wo bin ich? Ja. Nee, ihr seid wirklich bei dem, bei dem WP Sofa, bei dem WordPress Podcast. Und ihr fragt euch jetzt, äh, Classic Press? Muss mir das was sagen? Ähm, nicht, also, jein, kommt drauf an. Und zwar wollen wir euch ganz kurz mal mit der Folge mal abholen, ähm, was ist eigentlich sowas wie Classic Press? Was bedeutet das? Ähm, wie lebt sowas? Wie bleibt sowas? Was sind die Vor- und Nachteile? Und, ähm, um euch quasi mal abzuholen, ähm, was das ist, Quasi gehen wir einen Schritt zurück. Und zwar, ähm, ClassicPress ist ein Fork der Software WordPress. Und jetzt ist die richtige erste Frage auf. Was zum Henker ist ein Fork? Außer, dass es eine Gabel ist. Richtig. Richtig richtig gut übersetzt. Es ist eine Gabel. Und zwar ist eine Gabelung an Code. Und ähm, WordPress selbst ist ein Fork. Nämlich ähm, b 2 ähm hieß das Ding früher. Ähm, wo dann quasi der, ähm, Autor des b 2 cafe der Software gesagt hat, na, ich weiß nicht. Und dann haben quasi zwei, ähm, zwei Menschen in der Welt beschlossen, einer in England, einer in den USA und haben gesagt so, sag mal, wollen wir das nicht quasi selber machen? Und dann sagt der andere, ja, lass doch machen. Und dann brauchen sie noch einen schicken Namen, der von jemandem Dritten kam und, bäm, war
1: WordPress geboren. Das ist ein Fork. Ja, das ist, es ist, es ist aber auch nicht wirklich äh, unüblich sowas in der Softwaregeschichte. Ähm, Forks gibt es ja auch dann in vielen Variationen. Äh, ich möchte mal insbesondere an, an, an äh, auf Linux hinweisen, weil äh, da ist das ja nicht nur so, dass man mal eine... Äh, die Software einfach forked, weil ne, man findet die jetzige Software nicht so toll und möchte irgendwas besser machen oder sowas, sondern ähm, wenn man sich die Linux-Distributionen äh, Linux anguckt, das, ist ein, ein, das sind ja zig Linux-Distributionen vom Prinzip her, ähm, sind das eigentlich auch erst einmal erste Mal alles Forks gewesen oder eigentlich sind es noch Forks vom Prinzip her.
0: Aber da machst du doch ein sehr gutes Thema, bevor wir auf mehr Beispiele kommen, ähm, wäre jetzt die Frage von jemandem, der nicht so tief in der Rechtsbatterie ist, wie ähm, manchmal Udo und ich tun, ähm, ist ja die Frage, dürfen die das überhaupt? Und ähm, da würde ich euch ganz kurz abholen. Und zwar ähm, ist WordPress und zum Beispiel jetzt Linux und andere Sachen ähm, basieren auf Open-Source-Lizenzen. Das heißt eben, dass der ähm, Quelltext da dementsprechend auch mit bei der Software beiliegt und eben auch beiliegen muss. Derjenige muss quasi die Möglichkeit haben, die Software quasi zu verändern. Und ähm, weil eben durch diese GPL es erlaubt ist, dass jemand die Software auch verändern darf und dann auch weitervertreiben darf, ist es, eben, ist es eben quasi gesetzlich, ist kein Gesetz, aber ist es quasi software -technisch erlaubt, mit diesen ähm, äh, Dingen quasi eigene eigene Quasi Distributionen davon zu machen. Das heißt, jeder von euch, und mal ganz kurz euch in diese, in diese Lage zu versetzen. jeder von euch dürfte sich Linux herunterladen, dürfte es verändern, quasi irgendwas Lustiges reinschreiben, das ganze Ding umbenennen, achtet bitte auf Logos und ähnliches, das soll nicht gleich sein. Ähm, und dann könnt ihr das quasi unter, unter eurem Namen einfach verkaufen. Das ist quasi, das wäre, das wäre quasi äh, ähm. Software-lizenztechnisch wäre das erlaubt, dass ihr das dürft. Und ähm, das ist quasi die Basis von dieser ganzen Fork-Geschichte. Und jetzt wollen wir euch mal ähm, vielleicht noch ein paar
2: Sachen erzählen, ähm, Wobei das natürlich mhm. darauf von abhängt, welche Lizenz dahinter steckt. Das muss man schon dazu sagen. Ne? Mhm. Es gibt Lizenzen, es gibt einfache Lizenzen wie die MIT-Lizenz oder Apache-Lizenz. Da kann ich alles mitmachen, kann die Sachen für meine eigenen Projekte benutzen, wie ich will. Und es gibt halt Lizenzen, wie Linux und wie sie auch äh, WordPress hat. Äh, bei WordPress noch von äh, B2CaféLog kommend, äh, das sind die sogenannten GPL-Lizenzen mit einem Copyleft. Das heißt, auch da darf ich beliebig äh, die Software nehmen, darf sie beliebig verändern äh, und auch wieder neu vermarkten. Aber äh, sie muss äh, unter dieser Lizenz oder einer vergleichbaren, kompatiblen Lizenz bleiben. Ne? Das, heißt, das ist der Unterschied halt. Ähm, ich darf halt WordPress äh, jederzeit forken, aber wenn ich es forke, muss das, was ich mache, auch wieder unter einer GPL-Lizenz stehen. Ich muss es dann aber umbenennen, oder? Ja, natürlich. Wir unterhalten es nur über die Lizenz an der Software. Wir unterhalten uns nicht über Markenrechte und sonstige Rechte. Und dazu gehören natürlich auch die Namensrechte wie WordPress. Also ich muss es dann anders benennen. Und deshalb heißt es ja auch zum Beispiel Classic Press oder auch in anderen Bereichen wird es dann auch mal kurz umbenannt. So wurde aus Open office LibreOffice, so äh, äh, wurde aus Mambo Joomla und so weiter.
0: So wurde aus Firefox Iceweasel bei Debian. Iceweasel? Ja, genau. genau ja, gut,
2: Da steckt aber Mit was anderes dahinter. Da steckt dahinter, dass die Debian-Männchen etwas dagegen hatten, dass die Mozilla Foundation bestimmte Urheber- Markenrechte sich an den, bestimmte Markenrechte sich an dem Namen Firefox und dem Firefox Logo und so vorbehielten und haben das deshalb geforkt. Also das war ein Kampf ich sag mal zwischen normalen Open Source Leuten und Open Source Fundamentalisten.
1: Wobei Aber das Thema ist ja auch ausgestanden. Eis Leute sind dann die Open Source Fundamentalisten, oder?
0: Ja, also der Hintergrund war halt, dass die, dass die äh, bei, also ich bin großer Debian-Fan, deswegen äh, ist mir das ein sehr bekanntes System gewesen. Ähm, der Hintergrund war gewesen, dass eben die Debian-Leute gesagt haben dass es eben ähm, für den Otto-Normal-Benutzer Debian, des Debian äh, Linux quasi nicht offensichtlich ist, dass sie quasi mit den Logos und mit dem Namen von äh, Firefox quasi nicht das Gleiche machen können wie mit allen anderen Paketen, die bei Debian mitgeliefert sind. Und aus dem Grund ähm, haben sie sich eben dafür entschieden, auf die rechte, sichere Variante zu gehen und eben das Ganze umbenannt mit einem neuen Logo und mit neuem Namen um eben dafür zu sorgen, dass eben diese diese etwas seltsamere Lizenz, die Mozilla hatte, eben, dass da eben für die für die Benutzer quasi kein Problem daraus entsteht. Aber das ist ja auch nur das ist ja auch nur ein Beispiel. Wir haben ja auch eine ne Menge Beispiele, zum Beispiel ähm, wie OpenOffice und LibreOffice, wo es ja jetzt gerade das das Thema gibt, ähm, dass eben äh, LibreOffice ähm, zur Apache Foundation sagt: Könnt ihr nicht einfach mal OpenOffice einstellen? weil eben ähm, LibreOffice mehr quasi Commits und ähnliches, äh, quasi aktiver an dem, an dem Projekt arbeitet und eben ähm, OpenOffice da jetzt nicht so der, der, also so sieht jedenfalls aus und so, aber hat eben auch äh, eben die Libre, äh, quasi das gesagt, ähm, dass eben da nicht so viel ähm, Dahinter ist, ähm, nehmen wir das äh, Joomla und Mambo. Mambo scheint es irgendwie immer noch zu geben, jedenfalls die Webseite ist noch da, aber eben die Software selbst ist eben, spielt eben keine Rolle mehr. Und bei MariaDB und ähm My MySQL ist es halt auch so, dass die, dass halt Oracle, die ja dann ähm, MySQL damals gekauft haben, dass die eben weiterhin eben MySQL anbieten, aber es eben im Open Source-Vertrieb in der Distribution über die über die Pakete quasi nicht wirklich ähm, in den in den Hauptpaketen mehr drin ist, sondern dafür wird eben jetzt MariaDB benutzt, weil das eben sich quasi gänsefüßig open source anfühlt als ähm, MySQL.
2: Ja. ja, wobei dein Beispiel Open äh, Office und LibreOffice zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel auch dafür ist, was äh, Lizenzen anstellen können, ähm, weil bei dem Fork haben sich auch die Lizenzen geändert, also man hat, inzwischen ist LibreOffice auf einer weitgehend Open-Source-Lizenz mit Copyleft, während OpenOffice etwas eingeschränkter ist, was dazu führt, dass inzwischen LibreOffice zwar jeden... Äh, jede Änderung, die OpenOffice oder jede Neuerung, die OpenOffice einführt, kopieren könnte, wenn da mal was kommen würde. Das ist ja bei OpenOffice im Moment eh nicht der Fall. Aber andersrum OpenOffice äh, keine äh, Ports äh, von LibreOffice zu sich vornehmen kann, weil es lizenzrechtlich nicht möglich ist.
1: Sie, aber im da sind sie ja praktisch immer im Nachteil bei OpenOffice.
2: Ja, aber das ist eine Entscheidung gewesen, die Oracle äh, getroffen hat, äh, als sie diese Lizenz so genommen haben.
1: Ja, das ist Okay.
2: LibreOffice hat die alte Lizenz, die unter der OpenOffice früher auch stand. OpenOffice selber ist ja von Oracle gekauft worden und Oracle hat es lizenziert unter einer neuen Lizenz, die halt etwas einschränkender ist. Hm. Und die insbesondere das Copyleft nicht berücksichtigt und deshalb dürfen die es nicht wieder zurück übernehmen.
1: Okay. Ähm, aber irgendwie ist es ja doch immer so, dass man irgendwie auf der einen Seite halt eben irgendwie äh, Leute so ein bisschen aus dem Open-Source-Bereich hat, die da unterwegs sind und irgendwie auf der anderen Seite irgendwie dann häufig auch einfach mal eine Firma steht, ne? Also es war jetzt bei OpenOffice so, dass äh, äh, bei, bei Joomla war es ja auch vom Prinzip her, da war es ja auch die Firma, die hinter Mambo irgendwie äh, stand irgendwie, die dann dafür gesorgt hat letzten Endes, dass äh, alle, dass das eigentlich fast alle Entwickler abgezogen sind und dann Joomla aufgemacht haben. Und bei MariaDB war es ja dann auch wieder äh, eine Firma, die dann äh, MySQL aufgekauft hat. Und dann kam MariaDB, auch wieder von den Entwicklern von MySQL. Und äh, ja, seitdem wird immer überall MariaDB genutzt. Ähm, umgekehrt war es eigentlich auch nur bei, nur bei Also zumindest die die ich kenne, war es eigentlich bei WooCommerce. Also da war es dann halt eben, dann hatten ein paar freie Leute halt eben die Software. Dann hat sich damals äh, WooThemes, hieß es ja damals, äh, gedacht, wir äh, nehmen uns jetzt mal ähm, wie hieß es nochmal, nicht, äh, auch was mit J? Äh, Gigo. Gigo Shop, Gigo Shop, genau, genau. Gigo Shop, wir nehmen es jetzt Gigo Shop und machen da jetzt mal WooCommerce draus und äh, war für alle dann neuer Begriff und ähm, ich glaube so ein, zwei Entwickler haben sie auch noch mit ins Boot bekommen, aber vom Prinzip her war das ja schon, ja, so nicht so eine ganz äh, unfeindliche Übernahme, würde ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, also das war halt eine kommerzielle Übernahme. Genau, die haben sich
0: halt die, die, haben sich halt die Entwickler dazu geholt. Und ähm, haben sich halt mit denen ähm, quasi Haben eben die sich die Software und das Know-how quasi sich dazugeholt, um eben da äh, ordentlich Gas zu geben. Das war damals ja noch WooThemes. Und die haben halt ähm, mit dieser Geschichte eben Haben die sich ähm, eben auf ähm, Von E-Commerce-Themes ähm, spezialisiert auf eben ähm, E-Commerce, auch die Software. Haben das Ding halt dann WooCommerce
1: genannt. Und dann quasi Gib ihm. Genau, die waren ja damals auch nicht so ganz äh, ähm, unerfolgreich, was die Themes anging. Die waren damals ja schon relativ bekannt irgendwie. Dann, ja, sind sie dann halt praktisch von Wu aufgekauft worden und dann, äh, beziehungsweise übernommen worden. Aufgekauft das ist ja schon zu viel gesagt, weil die konnten sich ja nehmen. Es war ja GPL. Und mhm. haben noch dann die Entwickler dazu genommen und irgendwann äh, äh, war Wu. So interessant, dass Automatic die aufgekauft hat, ja. Und jetzt ist praktisch WooCommerce ein Teil von Automatic und somit ja noch ein bisschen näher an WordPress rangerückt.
0: Genau, um euch schon mal ganz kurz ähm, ähm, das Thema noch mal kurz aufzumachen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal kurz mal recherchiert. Ähm, ähm, Jigo Shop, äh, das alte Gigo ist ähm, archiviert und das neue Gigo heißt jetzt Jigo, Jigo Shop E-Commerce. Und der letzte Commit dort auf dem Master, so wie es aussieht, war von Februar 2019. Also selbst wow. die Software ist jetzt quasi jetzt nicht, dass sie quasi vor lauter, vor lauter Features nicht wissen, wie sie quasi
1: Zeit verbringen können. Ja, es scheint sich halt auch einfach nicht zu lohnen. Also ähm, da, also bei, bei WooCommerce, bei dieser Art von Fork, da ist es ja so, ähm, da steckt jetzt einfach ein Business hinter. Die stecken da einfach Geld rein. Und äh, bei, ich weiß nicht, wie es bei Jigo war, aber anscheinend scheint sich das nicht so gelohnt zu haben, dass sie es das weiterentwickeln. Da muss da, dann wird da wahrscheinlich auch nicht wirklich eh viel, viel Geld durchgeflossen sein. Wenn der letzte Commit von fast zwei Jahre alt ist, dann ist das schon ärmlich. ja auf dem Master tot.
0: vielleicht arbeiten die arbeiten die überall anders. Aber, also genau, es sieht, es, sieht halt nicht, es sieht halt nicht gut aus. Ähm, haben auch den schönen Hashtag Hektoberfest, aber trotzdem ist quasi ähm, das Repo man können, also von dem Jigo e E-Commerce eigentlich, ähm, ja, hat sich gegessen.
1: Ja. Ja, das ist ja dann irgendwie dann auch, äh, ja, also das, das ist auch der Grund, warum ich sage, irgendwie, äh, wo ich meine, das, das schläft halt eben bei classic ein wenig ein. Ähm, weil da auch irgendwie meiner Meinung nach die Comics immer weiter runtergehen. Also das ist halt eben die Frage, aus welcher Intention sowas entsteht. Und bei Classic Press ist es nun mal so, dass, äh, äh, ja, erstmals gibt es gibt es weniger äh, weniger Commits, bleiben sehr viele Sachen liegen und äh, also jetzt gerade am Pull-Request, wo eigentlich vom Prinzip her nur noch getestet, äh, Code getestet werden muss, der dann integriert werden kann und äh, ja, deshalb äh, sieht es da momentan meiner Meinung nach nicht so ganz rosig aus. Es ist vom Prinzip her ist es aber auch äh, eine Frage, aus welcher Intention halt eben so ein Fork entsteht. Und ich glaube einfach, dass die erfolgreichsten deshalb äh, entstanden sind, weil wirklich ein Großteil der Leute sich aus der Community abgespaltet haben, weil sie meinten, es läuft grundsätzlich was verkehrt. Ähm, in dem Fall waren es auf jeden Fall nicht ein Großteil der Leute bei Classic Press, sondern das war ja eigentlich eher dann, äh, ja, waren einige Leute, denen das nicht gefallen hat wie es bei WordPress läuft und dann äh, Gutenberg auch nicht toll fanden und äh, ja, dann diesen Schritt da gemacht haben.
2: Ja, man muss auch mal sehen, wann wird ein Fork erfolgreich? Meistens ist es, äh, braucht man zwei Sachen dafür. Auf der einen Seite brauche ich die Ressourcen, um es zu ent, äh, weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite brauche ich auch ein Bedürfnis auf der äh, Benutzerseite. Es muss ein Bedürfnis dafür da sein, diesen Fork einzusetzen. Ähm, der kann natürlich auch noch geschaffen dieses Bedürfnis kann auch noch geschaffen werden, indem ich mit der äh, mit dem Fork neue Funktionen mache oder Sachen besser mache, äh, intuitiver mache oder sonst was. Äh, da gibt es ja halt die verschiedensten Möglichkeiten, aber auch da ist jetzt wieder Ressourcen voraus. Und Ressourcen kriege ich natürlich auf Dauer auch nur, wenn ich auf der Benutzerebene erfolgreich bin. Weil ansonsten äh, arbeite ich irgendwann für die Wand und höre dann auf. Und äh, ich denke mal, das ist einer der Hauptprobleme, die Classic Press hatte. ClassicPress hat ja nie gesagt, wir bieten euch was Neues. Sondern Classic Press hat ja eigentlich immer gesagt, wenn ich jetzt, jetzt ein bisschen zuspitze, ähm, wir bieten euch WordPress 4.9 und bleiben auf dem Stand.
0: Ja. Aber noch mal ganz kurz, um mal, um mal für Classic Press, Also noch mal <lacht> positive Dinge für Classic Press. Ähm, der Fokus, den die haben, ist ein business fokussiertes CMS. Die haben jetzt quasi ähm, andere Security, äh, ähm, mal noch einen Fokus auf Security und andere Sachen, die halt bei WordPress jetzt nicht so visuell vorne stehen. Aber du hast halt das Problem, ähm, um mal da das Beispiel von von, ich glaube es war Alain, der gesagt hat, ähm, äh, wo es halt um, um einen Fork von WordPress ging. Und äh, vielleicht haben ein oder anderen von euch schon mal von Alain Schlösser gehört, den haben wir im Sofa schon mehr auch schon mehrfach erwähnt und mehrfach zitiert. Und ähm, Alain hat quasi dementsprechend Software, in, mit Software sehr viel zu tun. Und ähm, er hat halt mal gesagt, dass ähm, man es macht keinen Sinn, einfach nur WordPress zu forken, weil dann hat man quasi sehr antiquiertes PHP, also es ist jetzt ein paar Jahre her, sehr antiquiertes eine sehr antiquierte Software, Und wenn man dann keinen kein Konzept hat, wie man da rauskommt, hat man quasi sehr antiquierte Software, aber einer der Hauptgründe, die wir ja schon erwähnt haben gerade ist, man nimmt jetzt nicht die man nimmt jetzt ja nicht die ähm, die Community mit. Das heißt, das Problem ist, du hast dann zwar den alten Software Stack aber du hast jetzt quasi nicht die Vorteile, die du davon hast, wenn du quasi irgendwas anderes machst. Das heißt, ähm, da ist quasi bei Classic Press, die, die das bewahren und das auf Business-Fokus und da habe ich jetzt auch noch nicht ra richtig rausgefühlt, wo jetzt der riesengroße Vorteil ist, außer ein ich will kein, äh, ähm, kein Block editor haben.
2: Ja, und selbst dieses Argument, ich will keinen Blog-Editor haben, ähm, selbst äh, dieses Bedürfnis bedient WordPress. Ja, ähm, es übernimmt, äh, es hat den Classic Blog, der äh, zum Beispiel alte äh, äh, Beiträge so übernimmt. Äh, es hat, äh, es gibt das Classic Editor Plugin, äh, was mir den alten Editor genauso liefert, wie er vorher auch da war. Jedenfalls im Moment noch. Das mag sich auf Dauer ändern, äh, wenn WordPress weitermacht. Äh aber äh, von daher ist da ja auch im Moment nicht so das Bedürfnis zum Umsteigen da, sondern ich kann genau das, äh, was äh, Classic Press mir verspricht, nämlich äh, du kannst weiter mit deinem alten Editor arbeiten, mit dem du, du seit zehn Jahren gewohnt bist. Das äh, Erlebnis kann mir WordPress auch bieten, wenn
1: ich es will. Ähm, ich also das kann, das ist schon der Fa das ist schon richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm der Weg, den WordPress jetzt geht, die orientieren sich ja äh, an, äh, äh, an an Portalen wie Wix und so weiter, wo man auch seine Seite erstellen kann, wo es einfach viel einfacher ist, mit Drag and Drop seine Elemente zur Seite hinzuzufügen. Wenn man sich überlegt, was WordPress vorher hatte, dann ist das einfach nur der Tiny MCE und ein paar Templates gewesen. So und ähm, man will da, man will ja da diesen Weg gehen halt eben, das das das, das noch flexibler zu machen, äh, die Seite zu gestalten, das Ganze auch dann irgendwie direkt im Frontend am Ende. Ähm, wenn ich das nicht haben will, dann setze ich mir einen Joomla oder einen Drupal auf. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben weiterhin diese alten Editoren, auch jetzt in der neuen Version. Ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich heute nochmal in Joomla reinzuschauen und so. Äh, da gibt es tatsächlich einfach noch diesen einfachen äh, Tiny MCE und es schaut halt, äh, es ist. Es ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass ich dann wirklich auch diese eine Seite schreibe. Ich kann mir zwar bei bei Joomla jetzt hier mit, ich glaube mit einer Extension oder so, also, ich weiß auch nicht, ob es in Joomla selbst vielleicht sogar geht, entsprechend Seiten zusammengestalten, wo welche Inhalte drin sind. Aber es ist halt eben dann da alles ein bisschen komplizierter. Aber sie haben, wie gesagt, halt eben noch die Möglichkeit, dass man einfach Beiträge erstellt und dann äh, das einfach mit einem einfachen Tiny MCE. Und das finde ich ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir die Systeme angucke, und das, die Erfahrung hatte ich für mich auch schon, wenn ich den Classic Editor sehe jetzt mittlerweile, wo man eine Weile mittlerweile mit Gutenberg äh, äh, gearbeitet hat, kommt mir diese Tiny MCE und diese Seite, wenn ich sie sehe, einfach total antiquiert vor. Also, das ist, äh, ich meiner Meinung nach ist das nichts für die Zukunft. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo WordPress in Zukunft halt eben noch mehr Prozente draufkriegt. Jetzt gerade kriegt es einen Schub durch WooCommerce, aber ich glaube, das geht jetzt richtig vorwärts, auch wegen dem gerade wegen dem Gutenberg Auch wenn er noch nicht so ganz so toll ist und ich auch manchmal darüber fluche, aber der Weg ist an sich der richtige und ich glaube, da fehlt es den anderen auch sehr stark. Also ähm, einfach mit einem Tiny MCE, da ist man doch schon sehr eingeengten sein Möglichkeiten, vor allem, wenn man dann halt irgendwie auch in Konkurrenz zu so Portalen wie Wix und so weiter steht.
2: Gut, wobei man natürlich sagen muss, es kommt auf den Anwendungsfall an. Ähm, wenn ich eine Unternehmensseite mache, will ich vielleicht ein einheitliches Layout haben. Ähm, da bin ich gar nicht so erpicht drauf, äh, dass die einzelnen Anwender, die vielleicht eine neue Seite einstellen können, da sehr viel dran ändern können. Ähm, das war natürlich früher einfacher äh, zu realisieren, weil die konnten eh nur Text schreiben als heute wo sie dann doch sehr viel mehr verunstalten können aber äh, gut auch dafür gibt es ja lösungen
0: Genau. also ich würde ich würde ganz kurz noch mal ganz kurz einhaken an in dem bereich mit der mit der ähm, mit den mit der zielgruppe weil das weil das ja udo gerade schön aufgemacht hat weil ähm, ich weiß halt wie wir wie wir arbeiten wenn wir halt ähm, unsere 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 kunden sind halt eher so im mid to enterprise bereich und ähm, die haben auch nicht die Möglichkeit, einfach mal irgendwie einen Block von irgendwo sich irgendwie drauf zu machen, sondern die kriegen halt genau von uns das, was sie das, was sie haben wollten, nämlich die ähm, die Vorgaben, die sie die sie uns gegeben haben, und dann wird das genauso so ähm, dann wird das genau so quasi ähm, für die festgehalten, dass die genau das bekommen, was sie haben wollen. Das heißt, sie kriegen quasi einen Maßanzug, aber bei dem können sie sich nicht einfach mal so ähm, lustig quasi sondern es ist quasi genau, was sie vorgegeben haben, um den eben auch die, die die Rahmenbedingungen zu stellen, sich halt nicht selber die Webseite kaputt zu machen. Weil das geht halt visuell auch sehr schnell.
1: Äh, ja, ich meine, man muss einfach mal so sehen, also ähm, die meisten Webseiten, ähm, die, mit, also, die mit WordPress gemacht werden und sind halt eigentlich, ist nur noch ein kleiner Teil, jetzt ausschließlich Blogs oder so, also äh, der das, 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 das meiste sind halt Webseiten Seiten für Kleinunternehmen, wo halt eben dann eine kleine Agentur hintersteckt, die die Seite für irgendwen bereitstellt, der Kunde aber selber dann auch in der Seite noch Inhalte reinpackt, das ist halt eben nicht so, so Enterprise-mäßig, aber ich nehme an, das sind halt eben die, die, die meisten Seiten, da kommst du halt mit einem TinyMCE nicht so weit, vor allem wenn man sich einfach mal überlegt, wie, wie, äh, wie heutzutage, wenn Seiten gestaltet werden, eine Landingpage mit WordPress und einem TinyMCE zu bauen, ging halt die ganze Zeit nicht, dafür hat man die ganze Zeit die Page-Editoren eingesetzt, also die, die, die Page-Bilder Eingesetzt und äh, äh, da ist halt eben ziemlich viel Schund installiert worden, und ich glaube, das ist halt einfach ein Riesenanwendungsfall Anwendungsfall. Und äh, deshalb wird also ne, ich, mit Tiny im CE kommt man da nicht weit. Deshalb glaube ich auch bei Classic Press ist das halt einfach, ich sehe da nicht die Zielgruppe. Also, wenn ich ein gut programmiertes System haben will, mit dem, diesem Editor installiere ich mir Joomla, und ähm, das, das geht dann halt auch. Also, äh, da brauche ich keinen WordPress, was an sich darauf angelegt ist, halt eben dann da irgendwie äh, äh, ab und zu mal so ein paar Updates aus WordPress zu übernehmen, wenn es gerade irgendwie noch geht. Und das große Problem für Classic Press wird ja auch ein anderes sein, nämlich äh, die, dieses äh, dieses WordPress Ökosystem irgendwie einigermaßen mitzunehmen, weil ähm, die Plugins, die werden ja auch weiterentwickelt für WordPress und dann gibt's dann dann sind die halt darauf angewiesen, ähm, dass die Plugins sich auch für äh, für für Classic Press halt eben mit weiterentwickeln. Also ähm, das, das sehe ich halt eben nicht so. Es gibt sicherlich ein, zwei Plugins, haben sie auch auf Twitter da mal geschert, So, ja, die garantieren Classic, Classic Press-Kompatibilität äh, und so weiter. Ähm, aber äh, auf Dauer wird das einfach dann schwierig werden. Dann nehme ich doch
0: mal das Beispiel gleich mal auf, was du aufgemacht hast, ähm, mit dem, wie läuft das so mit Plugins? Weil das ist ja das, das ja die große Frage, die sich eben jetzt mit sowas wie, wie ClassicPass stellt. Ähm, wie läuft da meine Software? Ich, mach mal, mach, ich mach mal einen alten Fork auf, den es früher gab. WPMU, WPMU war das. Und zwar, ähm, äh, das war das WordPress Multi-User. Das war ein Fork von WordPress, um eben die Möglichkeit, das, was jetzt in WordPress 3.0 mit den Netzwerken quasi in WordPress reinge reingekommen ist, das war quasi alles früher der Fork. Und da gab es auch schon die Plugin-Geschichte, sind Plugins multisite-fähig? Das war damals quasi laufen die auf dem Fork und da ging ging einige Plugins äh, je nachdem wie wie nah sie am System geschrieben haben ob sie die API benutzt haben ähm, hat das quasi hat das hat das quasi funktioniert ansonsten muss halt nachgearbeitet werden. Ich hatte jetzt einen ein Plugin jetzt bei unserer Recherche habe ich gesehen von Classic Press, die eben äh, wo eben jemand gesagt hat, ähm, hallo hier, ich habe das war glaube ich ein Security Plugin. Ich habe hier eine Meldung ähm da User sind verwirrt mit, mit Update-Meldungen. Und äh, der Hintergrund war, dass eben Classic Press ähm, Semantic Versioning macht. Das ist quasi, ähm, dass die Versionsnummern, ähm, die erste Nummer ist ein Major Release, die zweite Nummer ist ein Minor Release und ähm, dass man eben quasi, wenn man die, wenn die erste Version sich ändert, die erste Versionszahl sich ändert, dann kann man davon ausgehen, also wenn die Version 1 zu Version 2, dass irgendwas quasi kaputt geht. Und bei WordPress, das macht das halt nicht, weil für die ist quasi ähm, jedes Release ein Major-Release, aber sie brechen die Abwärtskompatibilität nicht, außer jetzt bei WordPress 5.0. Und deswegen ist es alles bei WordPress sehr, sehr wild und nicht quasi Semantic Versioning. Aber Classic Press, weil es ein Fork ist, Benutzt die Konstanten von WordPress, das heißt die Konstanten, die WordPress Minor Version und alles mögliche und die quasi Update äh, Minor Version und sowas, die sind quasi in, äh, in Classic Press drin, werden aber von ClassicPress ein kleines bisschen anders benutzt, als es quasi ähm, über, überne übernehmbar ist, wie es halt diese Plugin Firma dort die, die die der quasi der Plugin Hersteller von WordPress eben wo die eben verwirrt waren, weil sie eben nicht genau wussten, wie behandelt das äh, Classic Press und sie behandeln es halt anders, als es quasi in WordPress war, obwohl sie die gleichen äh, obwohl sie die gleichen Filter benutzen. Das, heißt, das sind quasi diese kleinen dezenten Unterschiede und damit kann die halt auch quasi langfristig gesehen kann dir halt das Ökosystem um die Ohren fliegen von den ganzen Plugins, weil zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, so ein yoast plugin ähm, die werden halt jetzt nicht großartig drauf einwirken, dass sie quasi auch für Classic Press laufen. Außer es fällt mit ab. Wenn aber Classic Press den Editor nicht hat, den den, äh, den Block Editor, und eben ähm, Yoast sehr viel für den Editor macht, dann gibt es halt für die. Ähm, ist es halt extra Arbeit, das für Classic-Press zu machen. Und dann ist halt die Frage, wie viel Reichweite hat das, was ich gerade tue? Also wie, 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 viel Geld, wie, viel, wie viel Geld muss ich reinsetzen, dass es quasi
1: genauso ist wie vorher? Deswegen ist das auf jeden Fall sehr spannend. Also ich nehme mal an, dass halt Classic-Press Classic, Classic für so Firmen wie Jost total uninteressant ist. Also, weil es einfach viel zu klein, wird, äh, klein ist. Also ich weiß jetzt nicht, Uh, auf Facebook, nicht auf Facebook sage ich schon auf. GitHub haben die äh, ja 432 Sternchen und äh, ja 29 Watches. Es ist also ne Software für eine Software, die weltweit verbreitet ist, muss ich mal gucken, Vergleich wie WordPress dazu.
2: Naja, gut, man muss es nicht unbedingt mit WordPress vergleichen, äh, was die Verbreitung betrifft. Ähm, aber wenn man sich äh, die Marktanteile anguckt, findet man WordPress, äh, Classic Presse noch nicht mal mehr, mehr äh, einzeln aufgeführt, sondern das ist äh, in dem kleinen, in dem klitzekleinen Bereich sonstige untergebracht. Also das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Es hat ja noch nicht mal 0, äh, irgendwas Anteile, sondern noch kleinere ähm, und.
0: Ganz kurzer, ganz kurzer Hinweis. Die Zahlen, die ihr gerade nehmt von der, äh, von der, vom W3-Tash und sowas, die beliefern, die, das haben wir ja schon öfter erzählt, wegen den Marktanteilen und sowas. Der Hintergrund ist dort quasi die Anzahl der Seiten in Top, eine oder zwei Millionen, glaube ich, oder sowas waren es, äh, der Seiten mit Traffic, die eben ähm, aufgelistet werden. Das heißt, also es können schon tausende von Seiten das haben, aber die spielen halt quasi im Traffic, im Traffic-Bereich de des Internets keine Rolle.
1: Ja, da wäre aber interessant zu wissen, was sie für äh, was sie für Installationszahlen haben. Theoretisch gesehen müssten die das ja auch wissen, wenn die dann auch da ihren updates äh, server fahren. Also für den für, für das Classic Press, ja.
2: Sie müssen zumindest wissen, wie oft das äh, eine Version runtergeladen wurde, ja. Aber ich gehe auch mal davon aus, wenn das eine nennenswerte Anzahl wäre, hätten sie es auch publiziert.
1: Ja, da denke ich auch, da wird man da wahrscheinlich ein bisschen mit vor die Tür gehen. Ne? Also von daher... Ja,
2: denn gerade diese, äh, dieser Fork ist ja mit sehr viel Tamtam -Tam gestartet. Da hat man ja versucht, einen richtigen Hype drum zu machen, auch wenn es nicht richtig gezündet hat. Ähm, und äh, wenn man mal heute sich die Nachrichten äh, anguckt, äh, dann findet man eigentlich seit Anfang letzten Jahres so gut wie keine äh, neuen äh, News mehr zu Classic Press. Hm.
1: Eben, genau. Also ich gehe auch mal davon aus, also ich meine, ähm, ich, das, das WordPress-Universum oder die Community selbst halt eben, da, da überschätzt man das auch vielleicht manchmal, ähm, weil das ging natürlich in der WordPress-Community durch die Gegend. Ich glaube einfach, dass die Anzahl derer, die WordPress tatsächlich tatsächlich nutzen, natürlich noch deutlich größer ist als die Leute, die aktiv in der Community unterwegs sind und die davon gar nichts mitbekommen. Also Agenturen ja, und so weiter die kriegen das einfach alle gar nicht mit. Also von daher es war die Frage, ob die das überhaupt wollen, weil gerade das ja eigentlich die Leute sind, die dann halt eben, äh, gerade auf diese Landing-Pages und sowas halt eben stehen und die halt eben wie verrückt eingesetzt haben auch. Also, ne, WordPress ist halt, dass das Prinzip von WordPress ist ja, dass es einfach ist und dass es auch immer einfacher wird und besser zu bedienen wird und so weiter. Und äh, mit, mit, das ist halt das Prinzip bei, bei Classic Press, bei Classic Press, da äh, bleibt man halt nur auf ganz einfach und entwickelt sich immer nicht weiter. Also, ist, also ich, äh, naja. Also entwickeln sich schon, weil Sie haben halt einen
0: anderen Fokus. Deswegen äh, halte ich also, wie es ist, ist, ist halt interessant, was die machen und wie sie sich halt quasi langfristig halten, weil ähm, der der Blogpost von ähm, Mark Urain, Design Design äh, ähm, Person bei bei Automatic. Der hatte ja quasi kurz nachdem ähm, WordPress 5.0 rauskam, hatte er den Blogpost in seinem eigenen Blog veröffentlicht, warum WordPress sich selbst forken musste oder sich selbst nicht forken, warum WordPress sich selbst disrupt dis disruptieren musste. Und deswegen ist es halt sehr wichtig gewesen, dass eben äh, WordPress genau das tut, um halt nicht abgesägt zu werden, durch halt andere Systeme, ne, Elementor zum Beispiel, ähm, sondern eben, dass es sel selber durch die Disruption es schafft, wichtig zu bleiben und eben auch mit dem Markt mitzugehen, weil WordPress eben nicht wie, der, ähm, wie das äh, Classic Press ein businessorientiertes CMS ist, sondern WordPress sagt, wir wollen die, wir haben die Mehrheit der User als Zielgruppe und das ist auch der Grund warum WordPress quasi permanent wächst weil eben der weil eben für die Mehrheit das auch die Leute sind die am meisten eben das benutzen deswegen eben auch eine eine sehr große Anzahl ist und deswegen auch die Verbreitung eben sehr stark wächst ja klar wollen wir das mal ganz kurz ähm, wir können das mal ganz kurz durchspielen äh, äh, an dem einen an dem einen erfolgreichen Fork den wir bei WordPress haben äh, nämlich den, den, WPMU und dem, ähm Udo, hilf
2: mir? Lyceum.
0: Lyceum, genau. Ähm, und zwar gab es mal einen Fork, der 2003 gestartet wurde. Ähm, ihr wisst schon, 2003 ist ziemlich jung nach WordPress. Und, ähm, dieser Fork hat die, hat das Ziel gehabt, ähm, eben das gleiche wie WPMU. Nämlich, äh, mehr Benutzersysteme und alles Mögliche zu haben. Und, ähm, dieser dieser Fork ist quasi dann, 2010 war es, glaube ich, eingestellt worden. Und ähm, der Hintergrund war, dass es eben nur ein Einzelprojekt von einer einzigen Person war und der Arbeitsaufwand für diese Person halt sehr groß war, weil es eben alles, weil es hat, es hat halt die WordPress-Tabellen verändert, um halt diese 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 das Ziel zu erreichen. Und äh, WPMU, WPMU hatte eben die Möglichkeit, dass es für jede neue Site wurden neue äh, Tabellen angelegt. Und das ähm, w WPMU wurde von den Core-Leuten gepflegt. Oder von eben von Core- und von Automatic-Leuten wurde das quasi gepflegt. Und ähm, das Lysem war eben äh, nur eine einzige Person mit Kontributoren, aber eben nur eine einzige Person. Das heißt, da sieht man doch mal klar, ganz deutlich, wie schafft es so ein Fork zu überleben? Weil eben WPM WPMU wurde eben dann als in Word Version 3.0 von WordPress, wurde es quasi in den WordPress-Kern wieder integriert und dann hat quasi der Frog aufgehört zu leben, weil er eben wieder ins
1: Kernprojekt eingeflossen ist. Ja, aber das ist, muss man dazu sagen, das ist einfach eine Funktion, die dazu kam, die anscheinend wohl auch gebraucht wurde ähm, und die dann anschließend wieder reingemerged wurde. Bei äh, Classic Press ist es ja eher, dass da Funktionen weg sind. Oder nicht, oder nicht, also nicht nicht eingepflegt wurden.
2: Man will gewisse neue Funktionen gar nicht erst haben, weil man will beim Alten bleiben. Genau. Richtig. Wobei man bei dem Alten, äh, bei deinem Beispiel äh, mit äh, WPMU und äh, Lyceum natürlich auch sagen muss, äh, ja, das eine war, äh, WPMU war von den gleichen Entwicklern, die auch teilweise hinter WordPress standen, ähm, und der Unterschied, warum das auch erfolgreicher war, ist natürlich, äh, es war mit dem anderen System einfacher kompatibel zu äh, darzustellen. Einfach weil es zusätzliche Datenbanktabellen waren, während Lyceum an den Datenbanktabellen von WordPress rumgefuscht hatte, äh, das äh, was bedeutend größere Eingriffe waren. Also da gibt es die verschiedensten Gründe, warum das eine erfolgreich war und das andere nicht.
0: Genau, ja, aber das, aber die Haupt, der, der Hauptgrund ist
1: trotzdem, Ressourcen. Ja, natürlich. Ähm, kann mir ganz kurz mal jemand erklären, was Lyceum war? Ich höre das, hör das heute zum ersten Mal. Ich hab das ja, mal wir, bekommen. Haben
0: nämlich, wir haben nämlich recherchiert, weil ich der Hintergrund ist, dass der, der Robert hat versucht auf diesen einen Fork zu kommen, den er einfach nicht finden kann. Äh, es gibt einen Fork von WordPress und Lyceum ist es nicht, äh, den es mal gab vor circa zehn Jahren. Und ähm, den ich einfach äh, auf Teufel komm raus nicht finden kann vom Namen her. Irgendwas mit H war das oder irgendwas mit M. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist halt, deswegen sage ich ja immer, äh, und das habe ich auch schon öfter hier im Podcast gesagt, äh, ich mag Classic Press, weil das erste Mal ein Fork ist, das ein Name, ich mir merken kann. <lacht> ähm, und ist immer noch so. Classic Press ist der Name, der bleibt hängen, auch wenn die vielleicht in zehn Jahren was ganz anderes machen oder überhaupt nicht da Dann kann, wie gesagt, beides passieren. Ähm, und Lyceum ist quasi aufgetaucht, als ich mal nach WordPress ähm, äh, Forks geschaut habe. Und ähm, da gibt es jetzt nicht so viele. Und ich habe noch einen schönen äh, Satz gelesen von jemandem, äh, genau auf der Frage, der gesagt hat, ähm, es gab einige, aber ich kann sie auch nicht mehr finden. Und ähm, ich habe schon einige Forks gehört, aber die sind nach einem Monat wieder weg. Das heißt, an der Stelle
1: hat Classic Quest schon gewonnen, weil sie quasi länger jetzt schon da sind. Er muss auch dazu sagen halt eben es macht auch Sinn bei einem Fork, wenn da halt noch andere wenn da unter anderem noch Unternehmen dahinter stecken, die da halt eben da auch Manpower damit reinstecken, wenn man sich überlegt, ähm, WordPress hat ja sowieso das, Beis äh, sowieso das schöne Beispiel, äh, dass man äh, diese diese 5% hat, die man WordPress wieder zurückgeben soll, irgendwie, wenn man mit WordPress arbeitet. Erstmal ist es eine kostenlose Software, auf der anderen Seite, äh, äh, wenn man das kostenlos nutzt, kann man dann halt eben auch wieder was zurückgeben, das sind diese berühmt-berüchtigten 5%. Und äh, manche tun da noch ein bisschen mehr, wie beispielsweise äh, Automatic, Yoast und so weiter, die packen da noch ein bisschen mehr rein. Das geht dann teilweise in die Community selbst rein, in die Entwicklung von WordPress und so weiter. Das sind, äh, das sind halt viele Leute, die aktiv an dem, an dem System mitarbeiten, aber dann halt auch Vollzeit dafür bezahlt werden. Ähm, und sowas muss man auch erstmal hinbekommen, dass man irgendwie äh, dann wirtschaftliches Interesse äh, dahinter hat, damit das weiterentwickelt wird, weil wenn man sich das beispielsweise halt auch mal bei Plugins oder ähnlichen anguckt, ähm, die meisten gut funktionierenden Plugins haben halt ein Businessmodell äh, da auch noch hinter, auch wenn die erstmal kostenlos sind. Von vielen gibt es eine Pro-Version, von, bei anderen gibt es dann irgendwie andere business Businessmodelle, die dann dahinter stecken. Manche andere sind dann so ganz die dann irgendwelche Software, das ist es, Service als Plugin irgendwo rein äh, rein einbinden in die Seite oder so, aber vom Prinzip her, äh, ja, die äh, da steckt halt eben dann häufig einfach Geld hinter.
0: Ja, das war auch der Grund, warum Matt damals ähm, Automatic gegründet hat, um mal halt dafür zu sorgen, dass eben auch dass ähm, die Softwareentwicklung halt auf diesem also dass ja die, die Entwicklung an WordPress auch weitergeht. Und da eben geschätzt muss er sein muss, ansonsten
1: lebt das halt nicht lange. Genau. Genau, das ich halte das für sehr wichtig, gerade in, in dem äh, in dem Bereich jetzt bei WordPress, aber das ist auch der Teil, der äh, WordPress auch so, 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 so groß mitgemacht hat, also weil dieses Modell, ähm, so wie das bei WordPress läuft, also ich mittlerweile halte es ja für selbstverständlich, aber äh, das ist so eigentlich relativ neu und auch äh, vielen gar nicht so bekannt, dass es solche Geschäftsmodelle gibt mittlerweile. Also wir haben das ja wie gesagt auch so, dass wir auf der einen Seite halt eben die, die, die freie Software haben und eine Community auch noch dahinter haben, also die ja auch nicht gerade klein ist und weltweit überfinden normalerweise dann auch Wordcamps statt und Meetups und äh, das ist eine riesengroße Community, die da mittlerweile hinter steckt und äh, ja, das äh, kennt man jetzt von so anderer Software eher nicht, wenn man da im Businessbereich unterwegs ist, hier keine Ahnung bei Oracle oder Microsoft. Äh, da sind diese diese Events, zu denen man geht, eher so Messen oder ähnliches. Also äh, das hat also das ist schon was ganz neues, also wie das wie das aufgezogen ist und ähm, ja, da muss man das auch erstmal hinter so eine Software bekommen.
0: Ja, es ist halt, es ist, passiert halt nicht aus dem, aus dem nirgendswo, sondern man muss wirklich sich aktiv
1: quasi darum kümmern, dass das Ding auch überlebt. Ja, eben. Man braucht halt Leute, die das halt eben weiter mitentwickeln und auch vor allen Dingen Leute, die dann berechtigtes Interesse haben. Ähm, sowas weiter zu ähm, Das war auch der Punkt, wo Classic Press irgendwie ähm, dann versucht hat zu sagen: Pass auf, wir haben ein paar Argumente, wie zum Beispiel, wir haben eine bessere Versionierung. Ihr könnt damit, ihr könnt das besser einplanen. Äh, wir haben hier äh, eine bessere Security. Äh, das waren so die Punkte, wo man versucht hat halt eben auch dann da die die Unternehmen mit anzulocken. Aber ich glaube, dass der der, also ich meine, das sind halt viele Punkte gewesen, die halt bei bei WordPress fahren, die die Leute halt eben um, unzufrieden werden lassen. Ähm, ähm, ja, aber äh, das sind ja, da hat man versucht, das halt eben dann noch zu korrigieren bei 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 Classic Press. Aber irgendwie anscheinend äh, ja, zieht es momentan nicht so viele Leute deswegen dahin. Also ich wollte, ich wollte auch noch mal kurz darauf ein darauf einspringen. Ähm ich hatte mal ein Gespräch
0: mit mit jemanden mit einem Classic Press User auf der auf der Frostcon vor ein paar Jahren, als man noch Menschen in Räumen treffen konnte. Und das das Gespräch war sehr interessant, weil eben sie gesagt hat diese Gängelung von WordPress, dieses du musst jetzt den du musst jetzt den unternehmen, ansonsten hast du halt Pech. Auch mit der Geschichte, ja, aber du hast den Classic Editor und so, also du hast den Classic Editor und eigentlich alles cool, ja, aber wer sagt mir, dass das Ding noch supportet wird? Deswegen kann man schon verstehen, wenn du quasi, wenn du, ähm, wenn die Webseite nicht dein Hauptgeschäft ist, sondern du das quasi, wie diese Person das gemacht hast, äh, für verschiedene Menschen quasi ähm, einfach nur Webseiten betreibst, dass die eben sich ausdrücken können, dann willst du halt so wenig wie möglich Arbeit damit und das heißt halt dann wiederum, Du willst halt nicht quasi, dass du dir WordPress vorgibst, wenn du dich drum kümmern musst, dir ein Update anzugucken. Das heißt, das ist auf jeden Fall. Na, ja. nachvollziehbar gewesen für mich.
1: Ja, aber das sind, ja, das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist aber nur mal so, dass es halt eben, es ist eine freie Software, ähm, wo eine Community darüber entscheidet und im Zweifel sitzt da oben einer, der halt eben diese Communities ein Stück weit, sag ich mal, ich sag mal eher mitprägt und weil er die Software dann halt eben damals erfunden hat, wie jetzt dann der mit, äh, mit meilenweg und der dann halt eben dann da den Ton angibt, in welche oder ja oder zumindest sagt, wo es hingehen soll. Und, ähm, sagen wir mal so, äh, ich habe jetzt die ganz große Gegenwehr da nicht gesehen. Es gibt immer wieder so Punkte, wo sich Leute vom Kopf gestoßen fühlen, kann ich auch gut verstehen, wenn zum Beispiel dann da, ich habe da Thorsten Landsiedel, der, äh, äh, äh dann damals auch auf der, äh, bei dem Camp US mit dabei war, der dann irgendwie, äh, da es dann auch auf mal neue Aufgaben für die Leute aus der Community, wo die gesagt haben, mit uns hat aber vorher keiner darüber gesprochen, sowas, Passiert dann, das ist dann halt auch dumm gelaufen. Aber diese ganz große Gegenwehr ähm, gegen so ein Gutenberg-Projekt habe ich nicht gesehen. Es gab auch, das gab es vorher ja auch schon in der Richtung. Und wenn man sich überlegt, den Customizer, da wurden den, da wurde fast allen team entwicklern vor den Kopf gestoßen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass hier sehr, äh, dass das dass da Leute gibt, die sich da tierisch aufgeregt haben, weil die sagten, lass uns doch unsere eigene Admin-Oberfläche bauen. Ähm, Im Endeffekt ist man ein bisschen, dank, ist man schon dankbar darum gewesen, dass es so war, weil das jetzt viel einheitlicher ist überall. Und das bringt halt so eine Software auch dann, äh, Software auch wieder vorher, vorwärts. Aber es ist halt eben insgesamt bei allen Dingen, die da waren, nie so weit gekommen, dass da wirklich eine große Welle an Empörung kam, äh, Dass da so eine große Welle der Entporung kam und die dann dazu geführt hat, dass es dann, äh, dass es dann mal, dass es dann einen, ich mal, ziemlich kräftigen äh, äh, ja, Dreil zu so einem Vorgegeben hätte. Das gab es einfach nicht bei WordPress. Es gab immer wieder Momente, wo man sich aufgeregt hat.
0: Ja, das Problem ist halt, äh, das nützt die. also das, du hast halt einige Leute aus dem, aus dem ähm, wordpress ökosystem die das System verlassen haben. Das hast du halt auch, das, mer das merkst du halt nicht, weil das nicht die Leute sind, die aktiv an der Software mitgestalten, sondern die sind eben im, im, in der Community mit und ähm, hier und da quasi unterwegs, aber die sind halt nicht aktive Kontributoren, weil wenn sie, angenommen, wenn jemand so wie Joost zum Beispiel weggehen würde. Na, wenn die quasi weggehen würden sie würden sagen, okay, wir machen jetzt äh, was Eigenes, wir gehen jetzt rüber zur Elementor Cloud und machen jetzt da alles unser Zeugs, ähm, das wäre halt nochmal was anderes und da hättest du wahrscheinlich nochmal so einen so Impact, so einen kurzen, weil die Frage ist dann eben, was machst du dann mit deiner mit deiner Seite und wenn die Seite halt trotzdem weiterläuft, ist halt die Geschichte, du hast halt emotional Zeit investiert, du hast physikalisch Zeit investiert, um dich halt das Ding beizubringen und jetzt ist halt die Frage, ähm, nur wenn du an der Kreuzung stehst oder halt eine Kreuzung gesetzt wird, guckst du dir halt an, okay, soll ich mir jetzt äh, CMS 1, 2, 3, 4 angucken oder ähm, finde ich mich doch damit ab, was WordPress macht? Und da werden halt quasi die meisten Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, mir quasi ähm, Kirby oder irgendwas anderes quasi anzugucken, um eben äh, da mal ähm, Alternativen für mich selbst, für meine für meine Kunden und Ähnliches zu prüfen. Und für uns ist es eben so als Agentur, ähm, wir sind halt äh, ähm, sehr aktiv im, im WordPress-Agenturgeschäft und du hast halt, die Kunden werden immer größer, die zu, die zu WordPress wollen. Also jedenfalls die auch bei uns aufschlagen. Und ähm, da hast du halt wirklich dieser Marktanteil, den du halt aktuell hast, der ist halt fast schon Gravitationsfeld. Weil du musst halt jetzt quasi, wenn du jemand, wenn du Webseiten machst, musst du halt aktiv die Entscheidung haben, okay, welches System nutze ich, um quasi für meine Kunden Webseiten zu machen. Und wenn du dann jetzt quasi was nimmst wie so wie, wie Classic Press, dann ist halt wirklich die Frage, ist das Ding in drei Jahren noch da oder muss ich in drei Jahren den Kunden quasi auf
1: was anderes migrieren? Es, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt da momentan aber auch nicht viel Alternative zu WordPress. Also ähm, jetzt gerade auch mit Gutenberg oder beziehungsweise auch vorher schon mit den Page, äh, mit den mit dem, mit dem, äh, Page-Bildern, ähm, das gibt es so nirgendwo, wenn ich dann gerne möchte, dass meine Software mehr gehört und auf meinen Servern läuft. Ähm, alles andere, was so, was so einfach zu bedienen ist wie WordPress, ähm, ist kostenpflichtig oder äh, gibt es oder, oder vielleicht umsonst irgendwie auf irgendeiner so Do Domain, es gibt ja auch noch Jimdo, wie sie nicht alle heißen, ähm, aber äh, so eine Software wie WordPress auch mit so einem Ökosystem, die, die gibt's halt nirgends. Und auch wenn ich mir, wie gesagt, Joomla und andere angucke, die sind halt sehr umständlich zu bedienen. Schön ist, fand, schön fand ich das nicht, als ich mir das heute mal angeschaut habe. Es war, äh, das macht alles den Eindruck wie so WordPress vor zehn Jahren. Und, äh, da gibt's einfach nicht, nicht, nicht viel, äh, viel Alternative. Da gibt's eigentlich keine, wirklich keine Alternative zu WordPress. Deshalb, klar, das fährt sich jetzt alles ein bisschen fest.
0: Ja, richtig, weil du hast ja das Problem, auch wenn du eine Software hättest, die jetzt, ähm, zum Beispiel angenommen, du kennst ja auch nicht die ganzen Software so, der so im Netz umläuft, weil es wird garantiert eine total super, super toll aussehende CMS-Verwaltung geben. Aber das Problem ist halt, das Ökosystem drumrum fehlt. Das heißt, du hast dann nur, ich kenne das halt auch, es gibt halt CMS, die haben irgendwie drei, vier Leute, die an den CMS arbeiten und äh, von denen hörst du nichts, weil sie halt nicht diese Aufmerksamkeit generieren können, um halt überhaupt mal wahrgenommen zu werden. Dadurch fehlen denen die Kontributoren. Dadurch fehlen denen die äh, Paid-Produkte, dadurch fehlen denen quasi die, 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 die wiederum die Kontributoren, um halt das Ding äh, vorwärts zu schieben. Das heißt, das sind alles quasi so Dinge, die eben äh, damit ähm, zusammenhängen und eben auch mit einhergehen. Ja. Damit haben wir, glaube ich, auch abgerundet, damit, damit haben wir auch, glaube ich, abgerundet, ähm, wie so ein Fork überlebt. Weil eben, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, der Fork überlebt, wenn. Leute aktiv an dem Fork mitarbeiten und bei ClassicPress sind das noch einige. Ich habe jetzt im, im dort auf der Seite ein paar Leute gesehen, die quasi aktiv an Gesprächen teilnehmen, die halt aktiv sich beteiligen. Das heißt, da ist schon viel mehr als bei den als bei den anderen Systemen, also bei den anderen ähm, Open Source Systemen, die sonst noch so äh, ähm, da sind. Wie gesagt, Joomla hat auch ein aktives Ökosystem aktive kontributoren und erlebt halt sehr viel, aber es gibt halt andere Systeme, die nicht so, die nicht so stark sind und ähm, wie gesagt, deine deine Brille ist ja auch mehr so diese WordPress Brille, das heißt, es könnte sein, dass deswegen auch Joomla für dich etwas umständlicher aussieht, aber für die Benutzer das wahrscheinlich äh, es sich
1: sehr einfach anfühlt, weil sie halt gewohnt sind. Ja gut, klar, natürlich, die haben natürlich dann, die wissen natürlich, wo die Einstellungen sind und so weiter, ich äh, äh, hatte auch Drupal auf und so, es war natürlich alles erstmal so ein bisschen um die Ecke gedacht, also das ist halt irgendwie, äh, da gab es bei uns ja mal, beziehungsweise bei WordPress halt eben mal diesen Spruch, no decisions not options und äh, das ist eigentlich, äh, ja, das, äh, das ist WordPress deutlich, wirklich deutlich einfacher zu verstehen, glaube ich auch, also von der Bedienung her, äh, auch wenn ich da die Brille aufhabe jetzt, aber ja. Ja gut, ja, das ist halt Eben, das es ist für uns
2: leichter zu verstehen, weil wir auch schon jahrelang damit arbeiten äh, und es auch in der Zeit gewachsen ist. Ich glaube, wenn du heute neu einsteigst, ist auch WordPress nicht mehr ganz so einfach zu verstehen, wie es noch vor Jahren war. Einfach, weil es inzwischen auch mächtiger geworden ist äh, in seinem, äh, in dem, was es kann. Ähm, also das darf man auch nicht vergessen. Und äh, ich denke mal, da ist auch viel Gewohnheit bei. Wir sind gewohnt, mit WordPress umzugehen, andere äh, ähm, die gewohnte mit äh, Joomla oder Drupal umzugehen oder Typo 3, äh, den kommt vielleicht WordPress wiederum spanisch vor.
0: Ja, das mag sein. Ja, ja das, da kann ich, da kann ich, da kann ich reinspringen. Ähm, ähm, ich kenne quasi die, also das habe ich schon mehrfach erlebt auf Events zum Beispiel, ähm, die Leute, die andere Systeme machen, die können im Zweifelsfall ähm, quasi die WordPress-Leute vertreten, weil sie quasi, weil die anderen Leute werden halt, ähm, gezwungen von Kunden, äh, sich trotzdem mit WordPress auseinanderzusetzen. Das heißt also, ich kenne einige Leute, die im Joomla-Bereich sind zum Beispiel oder im Drupal-Bereich, ähm, die können dir einfache Dinge auch in WordPress machen, weil sie es halt trotzdem irgendwie dann doch mitmachen müssen.
1: Ah ja, das ist ja auch häufig, ist simpel. Ja. Genau. Das ist richtig. Vor allen Dingen muss man sich einfach überlegen, also man, äh, die ein WordPress wird meist dann kompliziert, wenn ich anfange, da irgendwie äh, mir da 20 Plugins zu installieren oder da gibt ja auch, ne, also äh, die sind ja auch dann immer nicht so intuitiv wie das WordPress selbst irgendwie, also von daher, äh, so ein reines WordPress ist, glaube ich, noch meiner Meinung nach relativ gut zu verstehen. Wie gesagt, auch wenn ich momentan immer noch nicht so ganz weiß, wo ich hinklicken muss, wenn ich diesen guten Ber wenn ich im guten Berg irgendwas gut. auswählen will, das ist immer noch schwierig. Ja, das wird alles noch besser. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, oder äh, hattest du jetzt noch ein Thema? Nö, bitte. Achso, nee, weil dann würde ich jetzt ganz gerne mal auf die Elementor Cloud eingehen. Weil <lacht> das ist nämlich der Punkt, wo man sagt, wo, wo ich jetzt glaube, nachdem wir jetzt auch was, was vor allen Dingen nachdem wir was was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben, dass das einfach der elegantere elegantere Weg ist, das so zu machen, weil das ist ja das Problem, ähm, dass man halt eben, dass es unheimlich schwierig ist, so ein so ein, so ein Ökosystem ähm, aufrechtzuerhalten, die Leute dafür zu begeistern und das weiter nach vorne zu bringen, dass man, ich jetzt sagt, pass auf, wir lassen einfach WordPress runter. Äh, machen uns unser äh, unser eigenes äh, äh, Elementor WordPress äh, zum 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 selber hosten, wo man sich einfach nur anmelden muss, man muss nichts mehr installieren und nichts und hat das halt eben so ein bisschen angepasst auf Elementor. Also ich, man kann ja noch nichts sehen anscheinend im Admin, aber man kann sich da, oder kann sich kann man sich da jetzt anmelden oder nicht? ich Weiß jetzt gerade gar nicht. Ähm, habt ihr das mal ausprobiert heute? Der ja, wollte ja
0: kurz
2: äh, gucken. Ähm, das Anmeldeformular ist tatsächlich online, du kannst es benutzen. Ähm, ich habe aber jetzt noch nicht ausprobiert, äh, wie weit man tatsächlich kommt oder ob man dann abgefangen wird nochmal.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, aber wie gesagt, also wenn man das dann halt so macht, ist das halt deutlich geschickter. Man kann einfach, man updatet sein WordPress einfach weiter, hat ein Businessmodell, wo Leute Geld für zahlen und äh, dann kriegen die Leute mal die super Special-Funktion von Elementor dazu, äh, Elemento dazu die es vielleicht so nicht gibt, um die Leute noch ein bisschen reinzulocken irgendwie. Also äh, das ist halt eben so also Business, vom, vom Business her auf jeden Fall kein schlechtes Modell, wie man, äh, ähm, ja, wie, man, wie man da überlebt, ohne direkt den eigenen kompletten Fork zu machen. Ja, es also
2: ist im Endeffekt für viele Leute eine Win-Win-Situation. Ich äh, habe das Versprechen äh, des rundum sorglosen Paketes als Anwender. Ähm, und auf der anderen Seite äh, hat äh, der Anbieter äh, einen ständigen äh, Strom an äh, ähm, monatlichen Zahlungen.
1: Genau. Was ich dann zum Beispiel auch nicht verstehe, ist dann, wenn, äh, äh, warum kauft man, also ich meine, MySQL war da, war MySQL nicht vorher schon GPL, oder vertue ich mich gerade? Ja. MySQL, ja war, MySQL war GPL plus die zweite Lizenz. Die haben eine Dual-Lizenzierung gehabt. Ah, okay, weil ich mich dann frage, warum eine Firma sowas wie MySQL irgendwie übernimmt, äh, aufkauft oder wie auch immer. Also, die Oracle. ja
0: weil sie haben sie haben MySQL nicht direkt gekauft ähm, ähm, ich weil MySQL gehörte damals ja schon Sun ja und ähm, Oracle so. hat Sun gekauft
1: ah okay alles klar
0: gut oder haben die MySQL direkt gekauft nee das gehört gehört nee, doch nee sie haben sie
2: Sun gekauft
0: wobei ja, MySQL
2: genau. da hast du schon recht äh, es war immer eine äh, zweifach Lizenzierung man hatte auf der einen Seite GPL und man hatte eine ähm, äh, proprietäre Lizenz noch ähm, und es gab auch immer einige Sachen, die du nur in dieser proprietären Lizenz bekamst, also äh, für den Enterprise-Bereich äh, gab es dann noch ein paar Zusätze, die dann bezahlt genau. werden mussten. Genau, die sind und die hast, und da hat wie gesagt Sun, ähm, wie man
0: ja bei OpenOffice gesehen hat und bei, ähm, bei MySQL, äh, darauf war ähm, da war, war war Oracle nicht ganz vorbereitet auf sowas. Da waren sie eher nicht so, eher nicht so tief drin, wieder was das bedeutet, ein Open-Source-Projekt zu fahren.
1: Das kann gut sein. Ich denke mal, das geht aber wahrscheinlich auch einigen anderen Unternehmen so. Ja, das ist, es ist nicht trivial. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, also da hat man bei WordPress halt eben relativ viel richtig gemacht und äh, äh, die Open Source Gemeinde ist noch nicht komplett zerstritten. Also, wie gesagt, es gibt immer wieder das Problem, dass man sich halt die Frage stellt. Ähm, ja, inwiefern äh, nimmt so ein Unternehmen jetzt Einfluss auf die, die, äh, auf die Software? Ähm, äh, inwiefern kann die Community da selber frei noch bestimmen, was da reinkommt und so weiter? Oder inwiefern kriegt man das von Unternehmen aufdiktiert? Oder man, wenn man dann freiwillig unterwegs ist und diese Software auch noch unterstützt, dann äh, inwiefern mache ich mich dann praktisch für ein Unternehmen kostenlos nützlich? Es sind halt immer auch nochmal so Sachen irgendwie. Also, ähm, Aber äh, bis jetzt sind die Leute einigermaßen happy damit, auch wenn es immer wieder Klagen gibt. Ich beschwere mich dann auch gelegentlich mal. Ähm, aber letzten Endes arbeiten wir alle halt weiter mit der Software und äh, sie wird weiterentwickelt. Das ist, denke ich mal, auch sehr wichtig, dass es einfach weitergeht. Ja,
2: natürlich. Ich meine, darauf baut sich unser Business immer auf. Äh, wir wollen nicht mit der Software arbeiten, wo wir nächstes Jahr äh, uns umstellen müssen.
1: Ja, eben.
2: Und das setzt eine gewisse Größe der Software und des Ökosystems natürlich voraus, dass ich da äh, sicher sein kann.
1: Eben, genau. Und das äh, ja, ist bei uns auf jeden Fall schon mal gegeben. Bei den ein oder anderen anscheinend eher nicht. Gut. Haben wir jetzt... Machen, äh, wir den, machen, wir, machen wir den Sack zu
0: und gucken wir uns das Thema nächstes Jahr noch mal an, wie es aussieht. Ja. <lacht> <lacht> und und behalten jetzt quasi äh, ab jetzt behalten wir ähm, Classic Press äh, im Rahmen des im Rahmen des Sofas im Auge. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi dann äh, in den nächsten äh, Newsfolgen äh, Classic Press Hinweise äh, ähm, hört, wisst ihr quasi, dass es ebenso wie Sims werden sterben äh, jetzt zu unserer äh, äh, Trilogie der der werden sterben äh, Geschichten dazugehört, dass wir eben jetzt auch über Classic Press uns da sehr das im Auge behalten.
1: Genau, ihr könnt uns auch gerne äh, da, da ein bisschen belehren. Äh, vielleicht haben wir auch irgendwelche Sachen nicht mitbekommen, vielleicht sind irgendwelche Sachen anders vorbeigegangen. Ähm, äh, meldet euch einfach bei uns, äh, dann können wir das ja auch nochmal klarstellen. Ansonsten, äh, ja, kann man, wie, wie gesagt, das Thema dann irgendwann nochmal behandeln. Äh, ja, falls sich jemand da ganz besonders ausgut, äh, gut auskennt mit Classic Press, dann kann er sich ja melden bei uns. Ansonsten würde ich sagen, war das wieder mal schön,
0: eine Themenfolge gemacht zu haben. Ja. Und mal gucken, was uns nächstes Jahr noch alles für Themen auf, über, über den Weg laufen. Stimmt, wir haben ja bald Silvester.
1: Machen wir noch eine Folge? Nein, wir machen keine Folge. <lacht> <lacht>
2: nee, das Folge im nächsten Jahr.
1: Ja, das war's dann auf jeden Fall für dieses Jahr. Und äh, ja, dann äh, bleibt ja eigentlich nur noch einen guten Rutsch zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr. Genau, ihr dürft ihr dürft eh nicht raus. Ihr genau geht nicht raus genau und äh, ja macht's gut guten rutsch und äh, ein hoffentlich äh, schöneres 2021 bis dann, bis bis dann. tschüss dann. tschüss bis dann